0: Hey, hier ist Rick. Und wenn ihr Studio Komplex schon mal gehört habt, dann wisst ihr wahrscheinlich, normalerweise hosten hier David oder Anne. Aber David meinte irgendwann.
1: Boah, geil. Anfang September fahre ich in Urlaub.
0: Und Anne dann so.
2: Anfang September, Urlaub. Perfekt.
0: Darum bin ich jetzt hier und führe euch durch diese abenteuerliche Folge Studio Komplex. Und das passt ganz gut, weil diesmal geht es um Amateure, um Dilettantinnen, um die Menschen, die das Web 2.0 zu dem wunderschönen Ort gemacht haben, der er war. In den späten Nullerjahren und in den frühen Zehnerjahren. Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Während draußen Angela Merkel das erste Mal Kanzlerin wurde und Deutschland Papst, klopften wir drinnen vorm Computer fasziniert YouTube.
2: Lecker, lecker. Ich finde, der Duft erstmal mega Hammer oberm ab. Geile.
0: so Noobs wie du und ich lieferten plötzlich feinstes Entertainment. Ey, komm, du hast keine Ahnung, wenn du
1: mal ein richtiges bist, ne? kannst, dann soll Opa fragen, der ja, hat echt das geilste Zeug in der Hut.
0: Und unwiderstehlich schlechte Rapmusik. Wir skaten und reißen Bitches auf, weil das skatet uns richtig auf, denn wir springen jeden Shit, denn das macht uns richtig fit. Okay, ich gebe zu, das Lied Skaten und Bitches von den Bad Three, das ist schon sehr nischig. Die meisten von euch erinnern sich vermutlich eher an das hier. Du bist du mein Ich suche dich und vermisse dich. Es war einfach herrlicher. Menschen broadcasteten sich selbst, ohne zu wissen, wie es geht. YouTube war das Mecker für AmateurInnen und alle, die ihnen zuschauen wollten. Und heute...
1: Herzlich willkommen zu den News. Schön, dass ihr
0: wieder mit am Start seid.
2: Hello, was geht ab und ganz herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video.
0: Von herzlich willkommen zu
2: dieser neuen Folge.
0: Hat sich alles professionalisiert.
2: Heute habe ich
0: einen XXL DM und look fantastic für euch. Es sind so coole Produkte dabei.
2: Also hier ist der Adventskalender, den es ab November gibt. Ab jetzt ist aber schon vorbestellbar. Die ganzen
3: Sachen, die ich euch hier vorstellen werde, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt
0: da gerne draufklicken. Alles sieht besser aus, schicker, aber es ist auch berechenbar, langweiliger, weil alle gefühlt das Gleiche machen.
2: Ja, damit würde ich sagen, das war's für das Video. Natürlich auch wieder Daumen nach oben da lassen, super wichtig für den Algorithmus und äh, ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt.
0: Auf Abonnieren klicken ist kostenlos für alle und äh ja, dann kennt ihr mich,
2: ne? <lacht> also lasst mir super gerne einen Daumen nach oben da. Und nun wünsche ich euch noch
0: einen wunderschönen Tag und sage Tschüss. Weil inzwischen auch der kleinste Haushaltstutorial-Kanal weiß, wie der YouTube-Hase läuft. Wo ist das sympathisch-dullige Ausprobieren hin? Warum traut sich niemand mehr, Content zu machen, den man nicht schon ab Sekunde 1 ansieht, dass er stramm auf Reichweite optimiert ist? Und vielleicht am wichtigsten, bleibt die Kreativität auf der Strecke? wenn Webvideoproduzenten nur noch Dienst nach Vorschrift machen? Wir glauben, ja, darum gehen wir zurück in die goldene YouTube-Ära.
3: Das war einfach eine tolle Zeit. Das war wirklich der
0: absolut wilde Westen. Und wir sprechen mit Wissenschaftlerinnen, die ganz viel Liebe für Popkultur haben.
2: Ich liebe Oddly Satisfying-Videos von Pressen, die halt alle möglichen Materialien einfach kaputt machen.
0: Damit diese Liebe und meine Liebe und unser aller Liebe für Videos im Internet nicht verloren geht, braucht es aus unserer Sicht eine Sache ganz dringend. Mehr mutige Noobs vor der Kamera. Ich bin Rick Oppermann und das ist Studio Komplex. Okay, let's go! go. Übrigens, äh, diese Folge findet ihr natürlich in der ARD Audiothek. Dort könnt ihr auch unsere 72 weiteren Folgen nachhören. Was ihr nirgendwo nachhören könnt, ist die Musik dieser Folge. Die wird nämlich eigens von der Redaktion beigesteuert, im besten Amateur-Spirit. Gerade hört ihr Mia am Klavier. Später dürft ihr euch noch auf Milena an der Triangel freuen. Und jetzt let's wirklich go. Okay, let's go. Mir ist vollkommen klar, dass meine Forderungen, YouTube und das Web 2.0 mögen noch bitte wieder so werden, wie am Anfang, nichts anderes ist, als das alte Lied, früher war alles besser. Aber was, wenn es vielleicht wirklich früher ein bisschen besser war? Es gibt nur zwei Möglichkeiten, das rauszufinden. Möglichkeit 1, eine Zeitmaschine. Aber das hatten wir schon so oft. Alex, mach mal aus. Darum nehme ich Möglichkeit 2 mit einem Reden, der dabei war. Und Christoph Krachten war so richtig dabei. Ich bin mit Social
3: Media befasst seit mehr als zehn Jahren, äh, gehöre sozusagen zu den ersten Influencern in Deutschland, habe dann in der Folge äh, Mediakraft gegründet, ein Netzwerk, das äh, äh, kleine Influencer damals waren, vor war allem YouTuber, groß machen. Wollte, habe die Videodates gegründet, das war das größte YouTube-Event Europas. Habe Christoph hat die YouTube-Landschaft in Deutschland maßgeblich geprägt. Und jetzt äh, entwickle ich Software für NGOs, also gemeinnützige Unternehmen damit die und Vereine, damit die über Social Media mehr Geld schneller einsammeln können. Okay, das ist ein ganz schön langer Briefkopf. Ja, ich kann noch mehr sagen. <lacht> Aber ich muss mal... Ich mache noch Comedy und was weiß ich. So, was war das? Wahrscheinlich die Siebträgermaschine. Nee. Eine Sekunde. Äh, Siri ist von selber aktiv geworden. Moment. 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 Nee, das raus und aktiv gewonnen. Eine Sekunde.
0: Weil es die Dilettantismus-Folge ist, dürftet ihr diesen Dream Fail jetzt bis zum Ende anhören. Wie hast du diese Anfänge von YouTube damals erlebt? Vielleicht kannst du uns so ein bisschen mit zurücknehmen in diese Zeit und wie du darauf geblickt hast.
3: Ja, das war echt ein Abenteuer. Und ähm, ich habe als Journalist gearbeitet für viele öffentlich-rechtliche und private äh, Radiosender und Fernsehsender. Und ähm, Anfang äh, der Jahrtausendwende, so nach dem 11. September, äh, gab es da halt einen äh, großen Umschwung, weil äh, durch dieses diesen Terroranschlag erstens eine Finanzkrise einsetzte und zweitens auch eine Medienkrise, äh, weil die ganz viel Geld für die Übertragung ausgegeben hatten und keine Werbung geschaltet hatten. Und dann plötzlich gingen die Honorare in den Keller, die Qualität der Produktion ebenso. Und da habe ich dann überlegt, verdammt, was machst du denn in der Zukunft? Und dann sind wir Ende 2009 äh, mit der Online-Talkshow auf YouTube gestartet und waren an diesem Wochenende das meistgesehene Video und der meistgesehene Kanal von Null auf YouTube. Und ähm, ja, von da an ging es aufwärts.
0: Christophs Kanal hieß Klickzoom.
3: Haftbefehl bei Klickswohnen.
0: Dort interviewte er Promis. Kanakisch?
2: Kanakisch, ganz, ja. ganz normal. Wie
0: Haftbefehl, Moneyboy.
2: Jetzt stellt mir im Radisson der Herr Fragen, Moneyboy. Bald schon im Madison Square Garden.
0: Und irgendwann auch YouTuber, wie Cold Mirror. Und jetzt kommt die erste Frage. Gut.
3: Wie ist die Lage?
0: Ganz gut. Muss ja. Oder White Titty.
3: Ich glaube nicht. Also vielleicht Musikvideos, Contamusic oder sonst was ausgeschlossen, aber ich glaube ein YouTuber von uns hat noch nie...
0: Christoph gilt als der YouTube-Daddy, weil er viel älter ist als die anderen YouTuber, die fast alle Teenager sind. Christoph ist Jahrgang 63. Trotzdem baut er über seinen Kanal Connections zu anderen YouTubern auf. Und so entsteht die Idee, das Ganze aufs nächste Level zu heben. Ein Unternehmen zu gründen. Mediakraft. Kannst du mal beschreiben, was ihr da gemacht habt und wer da dann alles irgendwie dabei war? Ich
3: war immer ein großer Anhänger davon, dass wir diese ganze Szene nach vorne bringen. Und äh, der Erste, der mich auf äh, ein äh, YouTube-Netzwerk angesprochen hat, war Phil Laude von Waititi und sagte, ja, da drüben in den USA, da gibt es so YouTube-Netzwerke, sowas müssen wir noch gründen und das müssen wir noch machen. Und ich sagte, Phil, ja, wer soll das denn machen? Das ist doch der reinste Wahnsinn. Äh, Da muss ein kompletter Fernsehsender hinterstehen. Das ist äh, ein Millionending und, und, und.
0: Irgendwann fängt YouTube allerdings selbst an, für die Gründung solcher Content-Netzwerke zu werben. Christoph tut sich mit zwei Kollegen zusammen. Und dann haben wir zu dritt gesagt, okay, dann machen
3: wir das jetzt. Mediakraft wird gegründet. Und wir konnten dann halt auch so die ersten, ein gutes Dutzend YouTuber überzeugen, damit reinzugehen. Iblali, Le LeFloid, frisch und so weiter und so fort. Äh, ja, und äh, sind dann relativ, ich glaube... 2010, also ein Jahr Jahr nach dem Gespräch mit Philipp Laude, ähm, äh, sind wir dann online gegangen und haben halt das gemacht und haben halt ganz konkret erstmal die Leute mit Wissen äh, äh, gefördert, sprich äh, äh, mach das Intro nicht am Anfang, sondern erzähl am Anfang erstmal, was in deinem Video vorkommt, dann kommt das Intro und so weiter. Also dieses ganze Wissen, was heute Standard ist, das war damals noch, ich sag mal, eigentlich unbekannt. Es wusste keiner, wie man sowas richtig macht. Und weil es halt auch anders als Fernsehen war. Ich habe immer gesagt, Online-Video ist wie Fernsehen, aber es ist auch ganz anders. Beides stimmt und beides muss man wissen. Und ja, und da sind dann äh, wahnsinnig viele Kanäle, sind dann wirklich auch durch unser Zutun äh, viel, viel größer geworden und äh, sind professioneller geworden, weil Titi hat dann wirklich ein Studio aufgemacht, hatte einen Sendeplan und äh, es war tatsächlich wie ein richtiger Fernsehsender und das hat mir persönlich wahnsinnig Freude gemacht, diese Szene
0: dann so entstehen zu sehen. So was? Tja, und der Rest ist Geschichte. YouTube in Deutschland hat sich professionalisiert. Auf Floyd und White Hitty folgten Julian Bam, Dougie B, Bibi und so weiter.
2: Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue es ist mich bis heute
0: eine Geschichte, die man als Erfolgsgeschichte erzählen kann. Oder man kann rumheulen, dass es nicht mehr so dilettantisch und unberechenbar ist wie früher so wie wir das hier tun. In unserer Version der Geschichte sind Menschen wie Christoph keine Helden, die Neuland betreten haben, zumindest nicht nur. Sie sind auf jeden Fall auch Schurken. Sie haben Pandoras Büchse der Professionalisierung geöffnet und eine Entwicklung gefördert, die YouTube langweiliger gemacht hat, die dafür gesorgt hat, dass Perlen des Dilettantismus ausbleiben. Yeah. Hey Junge, züge mal dein Ton. Ich finde deine Argumentation ziemlich monoton. Mann, Arroganz und Überheblichkeit sind ein schlechter Scherz. Unsere Autos entstehen mit Kopf und viel Herz. Perlen wie der BMW-Praktikumsrap. Richtig ist ein der nice. Unternehmen ist. Werd jetzt aktiv, nimm die Zukunft in die Hand. Du weißt, dass du es kannst. Jetzt oder nie, das ist deine Chance neben grauer Theorie. Die Frage ist natürlich, ob Christoph da mitgeht, wenn ich sage, er und die Professionalisierung, die durch ihn mitgeprägt wurde, sind daran schuld, dass wir sowas nicht mehr bekommen. Seine Antwort, ihr ahnt es. Nein, also würde ich auf keinen Fall mitgehen. Äh, Wie
3: damals auch, das darf man nicht vergessen, Äh, 90 Prozent von diesen Produktionen dringen einfach nicht durch, weil sie eben nicht gut produziert sind, weil dort bestimmte Fehler drin sind, die einfach... ähm, die, die Verbreitung verhindern. Und da muss man etwas anderem, in Anführungszeichen muss ich auch sagen, die Schuld geben. Und das sind die Algorithmen, weil die Algorithmen sind daraufhin optimiert und immer weiter optimiert worden in den letzten Jahren, ähm, dass äh, äh, der Algorithmus sehr genau merkt, wann ein Video ein Potenzial hat und wann es das nicht hat. Und das nimmt er vorweg. Das heißt, er nimmt eine schlechte Zuschauerreaktion in Zukunft einfach vorweg, sprich ein Video, das vielleicht dann doch aus unerfindlichen Gründen, wie eben der BMW Ausbildungsrap und was es alles gibt, äh, Erfolg haben könnte. Das kann der Algorithmus aber nicht wissen. Das ist, äh, ich sag mal, in den Tiefen der menschlichen Psyche verborgen, warum dann sowas doch Erfolg hat. Das kann der
0: Algorithmus nicht wissen äh, und deswegen kommt das nicht mehr hoch. Aber der Effekt ist ja dann schon, dass äh es nicht mehr dieses kulturelle Phänomen BMW-Praktikums-Rap gibt, oder? Ich bin davon überzeugt, dass es diese Inhalte weiterhin gibt, dass es
3: total verrückte Sachen gibt, die halt nur nicht durchdringen, weil der Algorithmus sie einfach nicht durchlässt. Und das ist der... Äh, das ist halt das Gesetz, äh, vielleicht nicht des Dschungels, sondern des Marktes, dass alles darauf optimiert wird, wenn es um Geld geht und es muss um Geld gehen. Ich habe damals immer gesagt, ja, das ist ja so kommerziell. Da sage ich, ja, aber wie sollen denn die Leute ihr Essen bezahlen, wenn es nicht kommerziell ist? Mhm. Ohne kommerziell geht es halt nicht. Hast du trotzdem so ein weinendes Auge irgendwie auch, wenn du so Naja Content es von heute und damals vergleichst? damals die Zeit, das war halt irre, da hat man die Außenseiter entdeckt, die halt irgendwelchen Blödsinn vor der Kamera gemacht haben oder Alberto oder, oder, oder. Einige davon gibt's ja noch, das darf man nicht vergessen. Und die sind immer noch äh, genauso verrückt. Ähm, Das war einfach eine tolle Zeit. Das war wirklich der absolut wilde Westen. Aber ähm, wenn ich allem nachtrauern würde, was ich erlebt habe, da hätte ich viel zu trauern. Das ist das Leben. Es geht alles vorbei und was Neues kommt. Und jetzt gibt es halt was Neues, äh, äh, was toll ist.
0: Okay, Christoph ist kein Fan unserer These. Aber so leicht lassen wir kleinen KulturpessimistInnen uns natürlich nicht ins Boxhorn jagen. Wir holen jemanden dazu, der sich wissenschaftlich mit der Materie beschäftigt. Ihr wisst schon. Die Frau, die eine Menge übrig hat für. Pressen,
2: die halt alle möglichen Materialien einfach kaputt machen.
0: Anne-Kathrin Kohut.
2: Hallo, ich bin Anne-Kathrin und ich bin Autorin und Kulturwissenschaftlerin und ich beschäftige mich schwerpunktmäßig mit sozialen Medien und Popkultur.
0: Okay, lass uns über die Folgen der Professionalisierung des Web 2.0 sprechen.
2: Okay, let's go.
0: Gibt es irgendeinen Anlass für, für so einen Kulturpessimismus?
2: Ja, also generell, also (lacht) das ist halt gemein, weil ich einfach so ungern kulturpessimistisch bin, auch wenn ich aber oft äh, sozusagen die Argumente verstehe. Und ich würde jetzt auch gar nicht so sehr von Professionalisierung, sondern halt, wenn man schon kulturpessimistisch sprechen möchte, dann von Standardisierung oder so reden. Also natürlich gibt es all das. Natürlich gibt es auf allen Plattformen extreme Formen der Standardisierung. Und ähm, ich finde, man merkt es auch, so am, am eigenen Konsum, dass, dass oft dann die Plattformen auch nach einer gewissen Zeit langweilig werden, weil man das Gefühl hat, ja man, man, man kennt vielleicht vieles schon und da ist zum Beispiel die Dynamik auf TikTok, je nachdem, man muss halt immer mal wieder so den Algorithmus unterbrechen, aber vielleicht interessanter sozusagen als die auf Instagram, aber trotzdem kann man das natürlich überall ähm, beobachten.
0: Unsere These in der Folge ist ja sowas wie, Zeit für Amateure ist over, es gibt keine echten Experimente mehr, alles ist straight auf Reichweite getrimmt, es geht darum, irgendwie mit aller Macht dem Algorithmus zu gefallen. Würdest du sagen, Hm. an dieser These ist was dran?
2: Also ich weiß, was ihr damit meint und ich glaube, es ist was dran. Ich glaube schon, dass es, also man muss vielleicht so, alle Begriffe sich genauer anschauen. Weil Amateure sind wir ja irgendwie alle auch. Ja, Also ich meine, das ist ja irgendwie das Interessante, dass natürlich man sagen kann, wir sind insofern keine Profis, als dass wir, wenn wir in den sozialen Medien Inhalte, also für die sozialen Medien Inhalte kreieren, in den meisten Fällen, also einige Influencer jetzt mal ausgenommen, keine Ausbildung genossen haben oder so. Da hat man jetzt nicht studiert, Social Media Content Creating, mittlerweile gibt es das sicherlich, da aber, es bestimmt, ja, so, ne? aber ich sag mal, die meisten, die die auch sehr erfolgreich sein können, sind erstmal natürlich per Begriff Amateure. Also man fängt auf eine Art amateurhaft an, aber beginnt sich eben sehr, sehr schnell zu professionalisieren, weil man natürlich irgendwie auch sehr, sehr schnell mitbekommt, wie die Regeln sind, wie die Kriterien sind. Also wenn man Professionalität auch definiert als etwas, ja, das von dem man weiß, wie sich Formate bilden, welche Kriterien zur Anwendung kommen und so weiter, wie andere das dann beurteilen, was man gemacht hat. Und dafür kriegt man, glaube ich, sehr, sehr schnell in den sozialen Medien ein Gespür.
0: Anne-Kathrin glaubt also nicht, dass die Zeit für Amateure over ist. Creator starten immer noch amateurhaft, sagt sie. Die Professionalisierung setzt dann nur viel schneller ein. anne katrin hat schon 2017 einen Artikel geschrieben mit dem Titel YouTube-Formate zwischen Professionalität und Dilettantismus.
2: Ja, ja, ich habe ihn extra nochmal gelesen, weil ich muss ehrlich sagen, ich hatte das gar nicht mehr so. Soll ich nochmal anfangen? Ja, ich habe <lacht> ihn extra nochmal gelesen. Die Katze, die ist jetzt gerade wach geworden, ist voll am so rumklettern. Aber gut. Um, ja, genau. Ich habe den Tag nochmal gelesen und... Um, dachte eigentlich, dass doch vieles noch zutrifft von dem, ähm, was ich was ich damals so überlegt habe. Dass es ganz oft zwar auf einer formalen Ebene oder auch auf der Ebene, sage sag ich mal, der der technischen Umsetzung eine extreme Professionalität gibt, aber dass der Inhalt der Videos ähm, oft eigentlich mit so einem gewissen Dilettantismus spielt. Und eigentlich, wenn man so will, mit zwei Arten von Dilettantismus, also im Wortsinne sozusagen, also dass man irgendwie... Ähm, Liebhaberin von etwas ist und äh, das sozusagen gerne einfach nachmacht, weil einem das gefallen hat, was man gesehen hat. Ähm, Oder eben im Sinne von so Slapsticks, äh, Fails, Dinge, die äh, sozusagen nicht so wirklich funktionieren. Und in beiden Fällen aber natürlich aus Gründen ähm, der, der Generierung von Authentizität, was natürlich irgendwie erstmal etwas ist, was ähm, ja, in den sozialen Medien generell damals und auch heute noch, würde ich sagen, große Anerkennung äh, genießt.
0: anne katrin hat damals über Baby geschrieben, also den YouTube-Kanal Babys Beauty Palace. Hallo
2: meine Lieben und willkommen. Baby zu hat
0: einem das neuen ganz Video. oft gemacht. Das, was anne katrin Dilettantismus ja. im ja. Sinne von Slapstick ja. nennt. Wir
2: haben heute den äh, sechsten. Ey, wir haben heute Nikolaus, Julian! Heavy geil! Fällt mir gerade irgendwie erst auf, obwohl ich eben schon ein Bilou-Foto mit Nikolaus gepostet habe, aber irgendwie habe ich da nicht drüber nachgedacht.
0: Mit dem Ziel, sich als authentisch zu inszenieren. Und ich weiß, echte diehard baby fans würden jetzt wahrscheinlich sagen,
2: Hä? Was heißt hier als authentisch inszenieren? Baby ist authentisch.
0: Aber ich meine das gar nicht wertend im Sinne von, oh Gott, ist das inszeniert. Weil natürlich ist das inszeniert. Das ist ihr Job. Bibis Inszenierung zielt halt darauf ab, als authentisch empfunden zu werden was schlau ist, weil Authentizität im Social Web gut ankommt.
2: Mir geht es auch darum zu zeigen, dass ähm, Authentizität hier zwei zwei Sachen bedeutet. Also einerseits, dass es erstmal ein Stilmittel ist oder eine rhetorische Kunst sozusagen, ähm, die besonders beliebt ist, wenn man so möchte. Aber auf der anderen Seite, dass eigentlich die Authentizität oder eben dieser Dilettantismus oder das äh, gezielt Amateurhafte ähm, auch dazu dient, ähm, den einzelnen Post als etwas auszuweisen, was man jetzt nicht so übertrieben ernst nehmen muss. Und diesen Gedanken finde ich eigentlich, also als ich nochmal gelesen habe, der ist schon ziemlich gut, weil und der trifft auch immer noch zu, <lacht> vielleicht sogar mehr denn je, <lacht> ähm, weil wir natürlich uns auch immer so ein bisschen immunisieren müssen sozusagen ja. gegenüber der Rezeption. Also Man ist ja schon, wenn man so will, also alle sind sehr sensibel, ähm, was bestimmte Inhalte angeht und vieles kann auch wirklich ähm, auch falsch gemeint sein, aber vielleicht auch falsch ausgelegt sein. Auf jeden Fall ähm, sozusagen ist es schon wichtiger denn je, so einen bestimmten Ton zu treffen und ähm, eigentlich vielleicht auch deshalb wichtiger denn je, sich selbst als nicht allzu professionell sozusagen zu zeigen, damit... Ähm, man auch nicht am Ende zu stark auseinandergenommen werden kann, äh, verurteilt werden kann und so weiter.
0: Wir können also festhalten, selbst wenn YouTube immer professioneller wird, ein bisschen was Amateurhaftes bleibt, diese Inszenierung als Dulli. Ach hoppla, es ist ja Nikolaus. Aber diese Inszenierung kann natürlich auch nach hinten losgehen.
2: Auf jeden Fall war das tatsächlich so, dass ähm, Bibi mal ein Musikvideo ähm, herausgebracht hat und ähm, natürlich genauso auf ihren YouTube-Kanal gestellt hat wie alle anderen Videos, die sie eben so macht auch. Und allein die Tatsache, dass es sich jetzt sozusagen um das Genre des Musikvideos gehandelt hat, führte dazu, dass sie halt wirklich von allen auseinandergenommen wurde und ähm, von allen kritisiert wurde, bis aufs Mark. Also wir wissen ja, wie, wie geierhaft auch manchmal User in den Social Media sein können bei solchen Sachen. Weil natürlich ihre anderen YouTube-Videos, und ich würde schon sagen, das gilt auch generell auf YouTube, eben gerade mit diesem Stilmittel der Authentizität arbeiten. Das heißt, es werden Fails inszeniert, es werden Skurrilität. Also die Abweichung sozusagen von solchen Formaten ist da eigentlich das Programm. Also es geht gerade Mhm. darum, eben nicht ähm, irgendwie bestimmte Kriterien, dass man es trotzdem macht, also geschenkt. Aber ich meine jetzt nur von der Rhetorik her, nur so als Stilmittel her.
0: Du meinst diese diese militantistische Pose, um sich da gegen Kritik zu immunisieren?
2: Genau, also ja, ich sage jetzt mal, also, also, nee, nicht, also genau, vielleicht es ist es nicht, nicht ganz so berechnet, genau. Ja. <lacht> es ist doch
0: nicht nur der. Oha, Grund ich brauche noch einen Witz, damit mir keiner was sagen kann. Aber ja. genau, aber sowas gibt's dann im Musikvideo natürlich nicht. So.
2: Genau, also das Musikvideo ist einfach als Format gesetzt, und es ist ganz klar, dass das alle, ja, ich sag mal so filmanalytisch auch auseinandernehmen werden, weil es einfach ein bestimmtes kulturelles. äh, Genre ist, das auch eine Rezeptionsgeschichte schon hat und so und ähm, das hat man jetzt so vielleicht bei anderen Formaten zu dem Zeitpunkt noch nicht so gehabt. Mittlerweile würde ich ja sagen, es gibt sicher Formate wie Tutorials zum Beispiel, ähm, wo man natürlich auch sagen kann, die einen ähm, erfüllen das äh, Format äh, besser als die anderen, aber es ist trotzdem nicht ein künstlerisches Genre, sage ich mal, wie das Musikvideo, also wozu das Musikvideo mittlerweile schon zählt. Und deswegen hatte sich bei ihr diese Frage nie gestellt. Aber bei dem Musikvideo doch eben doch, und da ist sie dann eben gescheitert dran.
0: Ist das nicht irgendwie super perfide? YouTube ist voller Pros, die wissen, wie es geht, die aber trotzdem ständig so tun müssen, als würden sie das Ganze nebenbei machen und als wären sie immer noch die Dullis von früher. Weil sonst lesen wir sie als unauthentisch, als nicht real und wir finden sie dann scheiße. Ist unser Wunsch, es soll doch bitte alles wieder wie früher werden, ist der da nicht angebracht? Also ich meine, warum professionelle Fake-Dilettantinnen und Amateure, wenn wir echte Noobs haben könnten? Ist doch mega schade, dass Praktikums-Raps es so schwer haben heutzutage, oder?
1: Das ist sicherlich einerseits richtig, andererseits drückt sich dahin auch, das wäre zumindest meine Beobachtung, eine, eine, eine Art von Romantik der bürgerlichen Eliten aus, die sich diese Romantik leisten können.
0: Aua, wo kam das denn her?
1: Mein Name ist Stefan Krankenhagen. Ich bin seit 2011 Professor für Kulturwissenschaft und äh, Populäre Kultur an der Universität Hildesheim.
0: Und Stefan Krankenhagen glaubt, dass wir die Anfänge des Web 2.0 verklären.
1: Es hat eben damit zu tun, meines Erachtens, ähm, dass diese, wenn wir jetzt bei YouTube bleiben, ähm, es eine Entwicklung ist, die, wie alle Massenmedien, auf auf ökonomischen Gewinn zielt. Wie dieser ökonomische Gewinn herzustellen ist, ist am Anfang noch nicht klar. Wir gehen ja jetzt bereits nach nur wenigen Jahren ähm, ganz selbstverständlich damit um, dass wir ähm, als Kunden sozialer ähm, Dienste gleichzeitig, äh, ähm, gleichzeitig die die Waren sind.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist sozusagen schon dieses Ökonomisierungsmodell ist ja erfunden worden. Das ist ja das, worauf <lacht> es gewissermaßen hinauslief, was von Anfang an aber überhaupt nicht klar war, dass wir mit unseren Daten mhm. der Gewinn sind, der, der wir sein sollten. Ja. Ähm, und äh, Das ist komplett überraschend. Das ist komplett überraschend. Das ist nicht nicht ausgemacht gewesen 2005.
0: In der Tat. In der Tat. In der Tat. Danke, Laborchef Dr. Klenk. Und diesen witzigen Schnipsel hört ihr natürlich nur, um davon abzulenken, dass ich gerade zum wiederholten Mal in dieser Folge als elitärer Naivling enttarnt wurde, der an einer romantischen Vorstellung von Dilettantismus festhält und dabei ökonomische Notwendigkeiten ausblendet. In der Tat. Ich meine, also natürlich ist mir klar, dass Leute irgendwie Geld verdienen müssen. Ne? Christoph hatte ja schon gesagt, Es muss um Geld gehen. Aber wie sollen denn die Leute ihr Essen bezahlen, wenn es nicht kommerziell ist? Und das gilt für die Creator natürlich genauso wie für die Plattform. Es muss ein Geschäftsmodell gefunden werden, sonst ist irgendwann over. Im Fall von YouTube ist es Werbung, von der die Plattform profitiert und auch die Creator, die an den Werbeeinnahmen beteiligt werden. Win-win. Aber halt nicht Win-win-win für alle, oder? Weil spätestens ich als Nutzer... Ich habe ja keinen Bock darauf, dass alles nur Pro und Geleckt ist. Christoph aber sagt, gewöhnlich dich lieber dran, das wird sich nicht aufhalten lassen.
3: Also es gibt ja eine alte Regel, die existiert seit etwa, seitdem man sich Geschichten am Lagerfeuer ähm, erzählt. Äh, und die, die heißt, die Zuschauenden wollen so lange wie möglich, so gut wie möglich unterhalten werden. Und es gibt diese Regeln ja schon seit Cicero, die Heldenreise, das heißt Dramaturgie. Diese Regel gibt es schon, wie viel, tausend Jahre äh, Das ist damals schon professionalisiert worden. Und Und du wirst sehen, jeder Spielfilm ist wie ein Strickmuster gemacht. Die haben alle diese Schritte der Heldenreise. Unterhaltung ist professionalisiert. Deswegen, du machst ja auch den Podcast so, dass du mehrere Interviewpartner nimmst und versuchst, eine Dramaturgie daraus zu bauen. Warum brauchst du eine Dramaturgie? Damit die Leute bis zum Ende des Podcasts dranbleiben.
0: ja, und jetzt sind wir in der Dramaturgie dieser Folge übrigens an der Stelle angekommen, die man im Sprech der Heldenreise tiefste Höhle nennt. Die Stelle, wo der Protagonist glaubt, es geht einfach nicht weiter.
1: Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir.
0: Sich dann aber doch befreit und am Ende obsiegt. Die Protagonistin unserer Folge ist unsere These. Die These, wir brauchen wieder mehr Amateure auf YouTube. Spielwiesen für DilettantInnen, die den Laden aufwirbeln, sonst geht alles den Bach runter. Blöderweise zeichnet sich langsam ab, dass wir diese These langsam begraben müssen. Zumindest von unseren GesprächspartnerInnen ist niemand so richtig überzeugt. Das ist ein Problem, dramaturgisch. Äh, Rainer, ich glaube, du kannst jetzt mal aufhören zu spielen, das ist schon auch hart anstrengend. Ja, also, es ist ein Problem, dass unsere Heldin die These tot ist. Aber ich bitte euch, bleibt trotzdem weiter dran, denn wisst ihr was? Es wird noch jemand sterben. Und zwar unsere heißgeliebte Figur des Dilettanten Höchstselbst. Unser Komplize bei diesem hässlichen Verbrechen wird Stefan Krankenhagen. Doch äh, bevor wir die Figur Dilettantin kaltblütig hinrichten können, müssen wir erstmal verstehen, was Dilettantismus überhaupt ist. Denn ehrlich gesagt haben wir bisher in der Folge ein ziemlich naives Verständnis von Dilettantismus, als die Dullis, die einfach mal ausprobieren und Sachen aus Versehen cool anders machen. Stefan Krankenhagen versteht Dilettantismus anders.
1: Dilettantismus ist ja zuerst einmal eine ästhetische Form.
0: Mhm.
1: Dilettantismus ist ja nicht etwas tun, sondern etwas zeigen. Und das ist natürlich in der Punkbewegung am allerdeutlichsten geworden. Also die ästhetische Form des Dilettantismus hat zumindest, wenn wir jetzt im deutschsprachigen Raum uns bewegen, in der Punkbewegung oder im europäischsprachigen, in der Punkbewegung in den 70er Jahren am allerdeutlichsten ihre Form gefunden. Und wenn das stimmt, dass äh, der und die Dilettantin eine, eine zeigende Figur äh, sind, dann wäre die Frage, was zeigen Sie? Ja, Sie zeigen, dass Sie etwas nicht können und es doch können. Das heißt, die Produktionslogiken des Marktes, Aufmerksamkeit generieren, permanente Innovation, permanente Überbietung, das wird reproduziert, das wird bedient und gleichzeitig missachtet. Das heißt, es wird gewissermaßen in der Opposition reproduziert.
0: Vielleicht könnten Sie mir diese Figur des äh, Dilettanten oder der Dilettantin, wie Sie sie verstehen, noch so ein bisschen näher bringen und auch erklären, vielleicht habe ich Sie jetzt da auch ein bisschen missverstanden, aber ich hatte das Gefühl, dass, äh, wenn Sie sagen, Dilettantismus ist zunächst mal eine Ästhetik, da immer auch eine bewusste Entscheidung, eine bewusste ästhetische Entscheidung mit verbunden ist. Aber ich würde schon auch sagen, es gibt ja auch die Situation, dass es Leute einfach nicht besser wissen und einfach mal in einem Medium sich ausprobieren. Oder gehe ich dazu naiv ran?
1: Nein, ich glaube, das ist völlig richtig. Nur sehen wir diese Figuren? Das ist die entscheidende Frage. Sehen Sie diese Figuren? Es gibt ganz, ganz viel Dilettantismus. Mhm. Ähm, Wenn Sie zum Beispiel anfangen, äh, was weiß ich, als als Hobbygärtner in einem Schrebergarten äh, oder in einer Community zu arbeiten, dann äh, können Sie ganz viel nicht dann arbeiten sie amateurhaft, dilettantistisch, äh, dann klappt es zuerst einfach nicht. Das, äh, auf, der, auf der lebenspraktischen Ebene, glaube ich, vergeht <lacht> kein Tag, an dem ich nicht irgendetwas sehr dilettantisch äh, erledige. Ä- ähm, aber das sind Momente und dazu werde ich, äh, dadurch werde ich nicht zu so einer ähm, dilettantischen Figur.
2: Das, das ist keine... Du-
1: Figuration. Stimmt, Diese Figuration tritt erst auf, ähm, wenn ich mich auf der Bühne befinde und dort mit Werf äh, gewissermaßen im vollen Engagement schlecht Gitarre spiele.
0: Mhm. Oder ja, vielleicht, vielleicht auch Schle- schlecht Gärtner. Ich meine, das gibt es ja schon, ne? ja. Man Leute halt <lacht> sich einfach. Ich finde Kliman war so ein gutes Beispiel, glaube ich. Der hat ja so Heimwerker-Videos ja. am Anfang gemacht. Und da ja. war es einfach: okay, jetzt zimmer ich hier meine Mauer hin kann das eigentlich gar nicht, aber findet trotzdem statt, weil Super man mir eben diesen, diesen Charme irgendwie zuschreibt.
1: Super Beispiel. Ähm, daran könnte man äh, gewissermaßen die Ästhetik des Dilettantismus als auch wirklich ökonomische Strategie Ja, ganz deutlich eine ökonomische Strategie verfolgen, Mhm. ähm, die dann darauf setzt und ähm, bis zu Böhmermanns Sendung ja gewissermaßen auch ähm, äh, den den Cashflow äh, entsprechend äh, einstreichen konnte, ähm, dass ihr diese Ästhetik des Amateurs, des Dilettantischen, des Einfach-Mal-Machens abgenommen wird. Und da zeigt sich nochmal diese starke Opposition dieser Figur, nämlich als Opposition gegen die Rationalität der Moderne, die wir ja nun einfach jetzt seit 150 Jahren gewissermaßen als eine formierende Kultur erleben, tagtäglich mhm. und in allen unseren kulturellen Ausdrücken. Eine rationale, die Rationalität der Moderne. Und dann kommt der Dilettant und sagt, ich kann es auch ganz anders. Ich kann es einfach mal so hinzimmern und ich habe damit Erfolg.
0: Der Dilettant, was ein geiler Rebell. Aber damit ist jetzt Schluss. Was wir der Dilettantin und dem Dilettanten zuschreiben, ist ja gewissermaßen diese Rolle des Disruptors, des Chaosagenten, der notwendig ist für den Kulturbetrieb. Sehen Sie diese Rolle auch oder ist das aus Ihrer Sicht eine unzulässige Zuschreibung?
1: Ich sehe die auch, ähm, aber ich sehe natürlich auch und ich glaube, das hat auch sie dazu bewogen, diese These aufzustellen, dass in dem Moment, wo dieser Disruptor, äh, dieser Chaos-Producer gewissermaßen institutionalisiert wird, ähm, dass er damit ein Teil seiner Wirkmächtigkeit verliert. Das ist ja offensichtlich und nochmal, weil ich die Punkbewegung jetzt mehrfach angeführt habe, die ist längst musealisiert. Und zwar tatsächlich eben im Museum. So, äh, und in dem Moment, in dieser Form, äh, in, diesem, in diesem Moment der Kulturalisierung verliert und gewinnt der Disruptor. Und ähm, ich glaube, das ist einfach nur äh, zu beschreiben und nicht zu beklagen. Ja, Aber da bin ich natürlich auch jemand, der sich daran freut, dass ich solche Prozesse beschreiben kann, in all ihrer Komplexität und Widersprüchlichkeit. Ich muss sie ja nicht bewerten.
0: Stimmt. Also, Sie meinen so gewissen, äh, gewissermaßen, wenn diese Disruptionsfunktion in den Betrieb schon eingebaut und ökonomisch notwendig geworden ist, wie sie ja auch in der Tech-Branche zum Beispiel ist, wir müssen immer wieder scheitern. Und wenn das da sozusagen schon eingeschrieben ist und als Notwendigkeit verankert, dann verliert diese Funktion einen Teil oder diese, diese Rolle einen Teil ihrer Wirkmacht. Habe ich es richtig verstanden?
1: Absolut. Vielleicht sollten wir uns auch ähm, von, dieser, von dieser Figuration äh, langsam lösen. Sie bringt ja nicht nur Gutes, um jetzt doch mal moralisch zu werten, äh, sondern sie bedient eben, das wäre ja meine These, die Marktlogiken, der sie gleichzeitig widerstehen soll oder sich widersetzen soll. Das heißt, wenn das einmal erkannt ist, ähm, dass sie das Spiel mitspielt, gegen das sie sie unterbrechen möchte, ähm, dann wäre es doch vielleicht auch an der Zeit, ähm, ohne große Romantik äh, und ohne großes Beileid, diese Figur und diese Figuration diese der immerwährenden Störung ähm, einmal hinter sich zu lassen und zu gucken, was es sonst noch alles gibt.
0: Und was gibt es sonst noch? Naja, Stefan Krankenhagen sagt nicht die Rebellen, die Revoluzer, die mit großer Geste behaupten, alles anders zu machen, sondern
1: kommunikative äh, ähm, Formen, die ähm, vielmehr auf Aushandlungsprozesse setzen, die gewissermaßen stärker auf Variation statt äh, auf Revolution setzen, ähm, die gewissermaßen das, was an Tradition immer mitgebracht wird, nicht künstlich und gewaltsam unterbrechen, ähm, um sie damit fortzuführen, sondern gewissermaßen eher in einer vielleicht etwas entspannteren, in einem etwas entspannteren Blick auf Tradition und Geschichte ähm, fortführen, variieren, besser machen. Das ist alles relativ niedrigschwellig, das ist nicht so aufmerksamkeitsheischend, aber es findet natürlich permanent statt in allen Bereichen.
0: Tja, brauchen wir den Dilettantismus also nicht mehr? Ich würde sagen... Zumindest in der Form einer rebellischen Ästhetik, die so tut, als wäre sie mega-anti, aber am Ende spielt sie das Game des Marktes einfach mit. In der Form, glaube ich, können wir tatsächlich drauf verzichten. Und sonst? Also die echten Amateure, die wir uns so sehr zurückgewünscht haben? Vielleicht müssen wir uns auch hier mal ehrlich machen. Weil so cool und sweet wie die Schnipsel, die wir hier bisher eingespielt haben, war nicht alles, was damals gepostet wurde. Ich weiß nicht, in, in, in den ersten Semestern hätte man vielleicht noch so Asitoni bis aufs Blut verteidigt und, und irgendwie gesagt, er hat auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung. Und jetzt auf einmal ist man so, hey, Moment mal, was war da eigentlich los?
2: Ja, würde ich das jetzt nochmal posten ähm, oder liken? Ich glaube
0: nicht. naja ah ja, äh, ja, da sind natürlich schon also auch Perlen, die im Nachhinein vielleicht nicht nur so perlich sind. Und äh, auch wir als Zuschauer haben vermutlich nicht nur die reine Liebe für DilettantInnen übrig, ich kann mich hier natürlich hinstellen und sagen, bitte mehr Praktikumsrap, oh yeah. Aber natürlich funktioniert dilettantisches Entertainment auch immer irgendwie von oben herab. Yeah. Hey, junge, züge mal deinen Ton. Ich, deine Argumentation ziemlich monoton, Mann. ich lache über die schlechten Raps. Zumindest in der Hinsicht aber beruhigt mich Stefan Krankenhagen. Das ist
1: überhaupt nicht zu unterschätzen, was wir alles nicht können und trotzdem leisten müssen. Und insofern erfüllt das natürlich unterhaltende Funktion, ja, es erfüllt gleichzeitig und damit aber auch immer kompensatorische Funktionen, denn es kompensiert für diese permanente Überforderung der Moderne. Jetzt widerspreche ich mir vielleicht selber, aber das ist ja manchmal in solchen Gesprächen, dass man auch zu neuen Erkenntnissen kommt, wird sich Formen des Dilettantischen werden sich auf jeden Fall erhalten, solange ähm, gewissermaßen moderne und spätmoderne noch äh, ihre dominante sagen, ideengeschichtliche äh, Hand über uns halten äh, und diesen Leistungsanspruch aufrechterhalten, dann braucht es diese Figuren, an denen wir sehen können, Gott sei Dank,
0: man muss gar nicht alles können. Okay, das heißt, es ist irgendwie so ein so nette Maskottchen eigentlich für, für unsere eigene Fehlbarkeit die uns so daran erinnern, dass es eigentlich schon auch in Ordnung ist, wie ich bin. Absolut, absolut.
1: Maskottchen würde ich es nicht nennen, aber äh, <lacht> ja, genau, es sind, äh, es sind Stellvertreter. Es sind Stellvertreter des Nichtkönnens.
0: Stellvertreter des Nichtskönnens, Mia, Milene, das war euer Einsatz. Christoph nochmal.
3: Also was ich nachvollziehen kann, ist, dass der Dilettantismus nicht wie in den Gründungszeiten von YouTube und anderen Netzwerken ein ein gleißendes Licht mehr ist, sondern ein Schattendasein führt. Das ist schon der Fall, weil er einfach eben, wie gesagt, durch die Algorithmen äh, nicht besonders gefördert wird. Aber es gibt ihn halt. Man muss ihn, glaube ich, selbst suchen wie die Nadel im Heuhaufen und das machen die wenigsten Leute. Die meisten Leute äh, ergeben sich schon den Algorithmen und wie sie mit ihnen umgehen und äh, äh, sitzen dann nicht am Rechner oder am Handy und tippen ständig Suchworte ein, um was Tolles Neues zu finden, sondern lassen sich halt berieseln. Das ist so ein bisschen das Schicksal der Unterhaltung, wie gesagt, die seit zehntausenden Jahren nur eine Regel gilt. Die Zuschauenden wollen so lange wie möglich, so gut
0: wie möglich unterhalten werden. Und Anne-Kathrin zum Beispiel fühlt sich im Internet heute gut unterhalten.
2: Also was die Inhalte betrifft, würde ich schon sagen, hat es für meinen Geschmack jetzt mehr zu bieten als in der Anfangszeit.
0: Tja, agree to disagree an der Stelle. Ich habe aber, glaube ich, auch sehr, sehr viel übrig für, naja, nicht ganz so Ausgereiftes. Das war Studio Komplex für diese Woche. In der Redaktion Rainer Dachselt an der Gitarre, Mia von Hirsch am Klavier, Milena Pieper leider nicht wie versprochen an der Triangel. Da habe ich ein bisschen zu viel versprochen, wir haben keine Triangel gefunden. Dafür aber großartig gemeinsam mit Celine Schäfer an den Vocals. Dass das Ganze trotzdem akustisch zu ertragen ist, verdanken wir The One and Only Alex Peisert. Und für unsere Folgengrafik mussten sich Caroline Glomp und Markus Künzel extra wenig Mühe geben. Wir hatten noch überlegt, euch einen selbstgeschriebenen Praktikumsong einzurappen, und um der alten Zeiten willen, aber das wollten wir euch dann doch nicht antun. Gönnt euch lieber die Originale von BMW oder EDK, auch ein sehr guter Praktikumsrap. Oder gönnt euch einen weiteren Podcast. Bromance Daddies zum Beispiel empfehlen wir euch diese Woche. Den Podcast für junge Eltern mit Leon und Nick. Die beiden haben äh, ganz passend zu unserer Folge auch mal als YouTube-Dullis angefangen. Jetzt haben sie Kinder und sprechen darüber. In Folge 82, die wir euch in den Shownotes verlinkt haben, ist Johannes Strate zu Gast. Es geht um die Ängste von Kindern und wie man damit umgehen kann. Alle Folgen Bromance Daddies gibt es genau wie uns in der ARD Audiothek. Ich bin Rick Oppermann. Ciao, Baba.